0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel Dan selamat datang lagi di Podcast Cerita Seram Nah di episode kali ini, gue akan membahas Mengenai larangan-larangan ketika kalian berada di dalam hutan Nah kalau kita naik gunung gitu kan, atau masuk ke dalam hutan atau ke tempat sakral sering banget kita dikatakan nggak boleh melakukan banyak hal, contohnya seperti berkata kasar, nggak boleh juga buang air besar dan buang air kecil sembarangan, setidaknya harus meminta izin, dan yang paling mengerikan kita juga tidak boleh mengambil barang, contohnya seperti bunga, batu atau apapun yang berada di tempat sakral tersebut tanpa meminta izin sama sekali kisah-kisah seram seperti ini udah banyak banget dikemas di Indonesia, contohnya Ya menurut gue pribadi Film yang terbaru yaitu KKN di Desa Penari Karena terjadi para KKN itu kan menerobos masuk ke dalam tempat yang disakralkan Bahkan melakukan yang tidak kan guys Di episode kali ini gue akan menceritakan dua kisah Mengenai pembahasan masuk ke dalam hutan Dan melanggar beberapa aturan sakral Bahkan ujungnya itu tidak enak Mereka itu sampai dihantu-hantui oleh penunggu hutan tersebut Jadi sebelum kita masuk ke dalam episode kali ini Gue mau minta tolong kepada kalian yuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja So langsung aja kita akan masuk ke dalam episode kali ini Let's go! Episode kali ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat simpel sekali. Apa saja kisah hantu paling mengerikan yang ada di desamu? Jadi, cerita pertama datang dari seorang wanita bernama Winnie Bonita. Dia tinggal di Bandung, Jawa Barat, dan dia menuliskan sebuah kisah di mana... Langsung saja gue bacakan kepada kalian Yuk simak cerita hantu yang pernah terjadi di kampung saya Ini kisah nyata atau real walaupun bukan aku yang mengalaminya Tapi ini dialami langsung oleh tetanggaku yang rumahnya bersebelahan dengan saya Tepatnya di Kabupaten Bandung terjadi sekitar tahun 2000an Dan sosial media belum semerajalela seperti saat ini. Jadi cerita-cerita seperti ini hanya bisa didengar dari warga ke warga antar kampung. Ceritanya berawal dari tiga bapak-bapak pencari jangkrik yang pergi ke gunung di daerah Kamojang Bandung. Sesampainya di sana. Ada satu orang diantara mereka, panggil saja Mang Udin, yang mendengar suara minta tolong dan tangisan suara perempuan. Si Mang Udin itu mencari sumbernya, tapi tidak ketemu, sampai dia terpisah beberapa saat dan bertemu kembali dengan temannya. Namun, saat bertemu dengan temannya, Mang Udin merasa aneh. Dia merasa tidak enak badan dan kecapean berjuga juga dapat beberapa ekor jangkrik Mereka harus segera turun dari gunung tersebut Karena kasihan sama Mang Udin Dan setibanya di bawah Harusnya mereka turun jalan kaki menuju terminal Tapi karena Mang Udin udah mulai kelihatan pucet dan demam Terpaksa mereka menunggu mobil atau truk yang lewat menuju terminal Singkat cerita mereka pulang dengan selamat dan kejadian aneh pun akan segera dimulai Tepatnya jam 11 malam hari itu saat Mang Udin sedang lelap istirahat karena tidak enak badan dan kecapean Dia tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang wanita kembali Namun dia abaikan karena dia tahu itu bukan suara manusia satu malam pertama suara tangisan itu terdengar di depan rumah Mang Udin dan hanya Mang Udin dan istri yang bisa mendengarnya malam kedua suara ini kembali terdengar dan kali ini bukan hanya bisa didengar oleh Mang Udin dan istrinya tapi juga bisa didengar oleh tetangga sekitarnya Suara ini terus muncul sampai malam ketujuh. Suara tangisan wanita tiap malam itu hampir terdengar oleh semua tetangga Mang Udin. Tapi perumah itu hanya satu atau dua orang saja yang mendengar tangisan itu. Karena keresahan warga, Mang Udin pun menceritakan kepada Ustadz tentang wanita yang selalu menangis tiap malam. Dan dengan kesepakatan warga untuk menghilangkan suara tangisan malam itu, dilakukan mediasi dengan wanita yang sering menangis tengah malam itu. Tepatnya di rumah Pak Udin, Pak Ustad melakukan pemanggilan roh wanita itu masuk ke dalam tubuh Pak Udin dan mengajaknya berbincang. Pak Ustad langsung menanyakan, siapa nama kamu wanita itu menjawab dewi apa tujuannya mengganggu warga sini dengan tangisan tangisan di tengah malam lalu si kunti itu menjawab saya nggak ada maksud mengganggu tapi saya ingin pulang kembali ke tempat asal saya di gunung saya kebawa sama bapak ini ke sini saya ingin pulang sambil menangis kembali dan ternyata Si Mang Udin mencabut sebuah bunga dengan maksud akan ditanam gitu. Dan itu bunga adalah si Kunti. Ya, begitulah ceritanya. Dan itulah cerita dari Winnie Bonita. Kita kalau nyimak tentang kisah-kisah seperti ini memang sering muncul banget ya. Apalagi gua nih kayak anak yang lahir di tahun 19-an. tahun 19-an tuh kayak menurut gue transisi antara zaman kayak banyak hutan dengan perkotaan gitu apalagi gue yang besar di Jakarta ya tapi orang tua gue sempat tinggal di tempat yang kayak hutannya itu banyak lah dulu belum kayak banyak kota sekarang jadi banyak banget kisah-kisah dari mungkin orang tua mereka atau nenek mereka yang diceritakan ke orang tua gue ya kemudian disampaikan lagi ke gue jadi orang tua gue tuh selalu bilang kalau kita pergi ke satu tempat tuh Apalagi hutan, kita tuh harus minta izin dulu. Dan jangan pernah mengambil barang sembarangan. Walaupun bunga seperti kisah si Mang Udin ini. Karena bunganya itu bisa saja ya... Ini bunga milik makhluk yang tidak bisa kita lihat guys. Kayak gangguan-gangguan seperti ini sih kayak wajar banget ya. Menurut gue pribadi bahkan gangguan ini juga nggak mengganggu secara fisik. Dia cuma mau minta tolong. Menurut gue si hantunya ini walaupun hantu tergolong kayak hantu yang masih baik lah gitu. menegurnya dengan cara menangis, kemudian minta tolong agar bisa dikembalikan gitu. Gak sampai harus uh, merenggut nyawa si Mang Udin ini. Jadi ya, menurut gua kisahnya memang relate banget sama kehidupan gua ya, yang pada zaman dahulu dan kisah-kisah seperti ini tuh wajar banget maksud gua kayak dulu tuh nggak ada sosial media dan nggak bisa diceritakan dan gua sih Demen denger kayak cerita ini Karena gue yakin banget sih Ini kisah tuh merinding banget Kalau kita ada di TKP dan melihat hal ini Nah kemudian gue akan masuk ke kisah yang kedua ya Kisah kedua ini berasal dari seorang pria Bernama Wandi Kurniawan Muncul dari sebuah pertanyaan Pernahkah kamu mengunjungi desa yang lokasinya penuh misteri? Ini cerita diangkat dari kisah nyata Seseorang meninggal yang diduga Dihabisi makhluk halus ketika sedang buang air di tepi hutan, yaitu makhluk bunian Beliau ditemukan sudah tidak bernyawa tanpa busana di tepi sungai Gini ceritanya Beliau orang Pekanbaru, beliau pergi ke Pariaman, Sumatera Barat untuk ziarah Setelah itu, ia pulang ziarah, beliau mau pulang ke Pekanbaru di perjalanan pulang waktu menunjukkan sekitar jam 2 malam menjelang pagi setibanya di kelok 9 Sumatera Barat beliau berhenti dengan mobil yang dia tumpangi karena mau buang air lalu beliau pergi ke semak-semak di kelok 9 ini dan kelok 9 ini gak ada rumah sama sekali yang ada hutan dan sungai di bawahnya beliau buang air di dekat sungai di dekat hutan itu dan setelah 30 menit Temannya menunggu, tak kunjung pulang juga. Temannya mencarinya, tapi tak berhasil ditemukan. Teman-temannya langsung melapor ke polisi setempat atas kejadian itu, bahwa beliau yang berumur 37 tahun itu hilang di Kelok 9. Esoknya, ada pencarian gabungan polisi sama tim SAR, tapi tak kunjung ditemukan. Polisi, warga, tim SAR mencarinya di sisir sungai dan hutan. Tapi tak kunjung menemukan beliau Lalu polisi menemukan sandal beliau yang berada di sungai Tim Sar mulai mencarinya dengan menyelam dan menyisiri sungai Tapi tak juga ada menemukan beliau Saat beliau hilang, sempat ada pesan masuk ke istrinya Dan teman mobilnya dengan pesan yang dia kirim sebanyak dua kali Yang pertama, diriterima oleh istrinya sekitar pukul 5.15 dini hari melalui pesan SMS yang isinya, perkuatlah ibadah. Sedangkan, pesan SMS yang kedua disampaikan ke salah seorang rekannya yang satu mobil dengan beliau dari perjalanan Padang menuju Pekanbaru. Pesan itu berbunyi, pulanglah duluan, nanti saya susul dengan kuda putih. Sekitar pukul 6 dini hari. Ini sangat misterius sekali, karena... beliau hilang dan ditelepon namun nomornya beliau tidak aktif jadi kayak dia hilang kemudian udah terima SMSnya baru tapi ketika ditelepon tuh nomornya nggak aktif guys setelah tiga hari pencarian gabungan beliau ditemukan dengan jarak satu kilometer Di dekat beliau hilang saat buang air kecil. Beliau ditemukan dalam keadaan tidak menggunakan busana mengapung di atas permukaan air. Dan di sini memang si penulis juga melampirkan foto dari kejadian ini dan gue lihat sangat mengerikan. Posisinya itu beliau terbalik ya, menghadap ke bawah. Terus nih memang berada di sungai dan gue ngeliat sih di sini ya yang dari penglihatan sekilas gue kayak airnya tuh nggak dalam guys. Jadi kayak untuk tenggelam tuh kemungkinannya tidak ya. Nah kita lanjut lagi. Penduduk setempat bilang, disitu memang angker, kadang lihat anak kecil lewat, lalu pergi ke hutan, dan kadang ada juga melihat sosok orang baju putih, rambut panjang, duduk di tepi jalan itu. Makhluk dunian sangat dipercaya ada oleh orang Sumatera Barat. Karena sosoknya seperti manusia, konon, orang mempunyai kelebihan Dan tersesat di hutan pernah melihat perkampungan orang Bunian ini. Orang Bunian ini tinggal di hutan. Orang bilang makhluk ini disebut dengan dewa hutan. Seseorang pendaki seperti saya selalu diingatkan oleh almarhum kakek dulu. Dimanapun kamu pergi, kamu harus permisi. Jadi kalau ke hutan kita bertamu ke rumah mereka, makanya aku kadang kalau naik gunung mau pipis sekalipun selalu bicara dalam hati. Siapapun penunggu hutan ini, saya permisi buang air atau mau masuk hutan, saya selalu bilang gitu. Sopanlah dimanapun Anda bertamu, termasuk hutan belantara. Kejadian ini sekitar tahun 2019, belakangan tapi penyelidikan dari polisi belum ada titik terangnya sampai sekarang. Masih menjadi misteri. Berikanlah doa untuk beliau, semoga tenang di alam sana. Makhluk halus itu benar-benar ada. Dan edit sedikit, please guys jangan debatkan apakah beliau meninggal karena buang air tidak permisi Kasian keluarga beliau, saya cuma menyarankan apa salahnya kita permisi di tempat yang baru kita kunjungi Dan kenapa aku bilang buang air harus permisi Itu menandakan saya baru masuk di wilayah mereka Dan makhluk-makhluk yang ada minggir dulu karena saya mau lewat Cuma menandakan bukannya takut terhadap mereka Atau meminta perlindungan sama mereka karena permisi Ini di luar kendali kita dan ajal beliau Dan ini menjadi penyebab hilangnya nyawa beliau Itulah kisah dari sang penulis guys Menurut gue pribadi sih memang logis ya Kalau kita ya minta izin lah Kalau kita masuk ke dalam sesuatu yang mungkin rumah kosong Atau rumah tua atau hutan belantaran Cuma minta, minta izin untuk lewat Bukan artinya kita takut terhadap makhluk tersebut Tapi kita cuma mau saling menghormati Gue percaya kalau kita ini makhluk di dalam dunia ini, dan mereka juga makhluk di dunia ini walaupun tidak terlihat gitu. Ya saling menghormati ya, ya jangan saling mengganggu dari kejadian kayak misalnya buang air kecil atau lewat gitu kan, jadi saling menyakiti itu semoga tidak lah. Dan gue juga berharap kejadian-kejadian seperti ini tidak pernah menimpa kita sama sekali ya guys ya. Dan ya, ini menjadi pengingat lah untuk kita. So itu dia konten hari ini guys. Gimana menurut kalian? Kalian ada gak sih kisah-kisah sama yang seperti ini? Kalau kalian memang ada, kalian boleh terus di kolom komentar. Atau kalian juga mau cerita kalian dibahas di episode cerita seram berikutnya. Bisa langsung aja DM Instagram gue di Wilikun guys. So itu dia konten hari ini guys. Thank you for watching. And see you guys in the next episode. Bye bye. Ciao.